0: Dr. Benny hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen. Fakten, Fakten, Fakten.
1: Fakten, Fakten, Fakten. Benny, ich habe ein paar Zahlen rausgesucht. Mit Heimtieren und deren Bedürfnissen werden knapp 11 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr in Deutschland gemacht. Das sind 9 Nullen. Das ist eine Wahnsinnzahl. Dieses Geschäft schafft 210.000 Arbeitsplätze. Also Benny, ich würde sagen, Gratulation, deine Tierbranche boomt. Woran liegt <lacht> es?
0: Ja, ich glaube zum einen, in dieser digitalen, medialen Welt neigen wir Menschen dazu, doch irgendwie einen Anker zu haben. Und ich glaube, Tiere sind ganz oft ein Anker, jetzt unabhängig von unserer Familie, die wir haben. Tiere geben einmal eine gewisse Art von sozialen Kontakt, den wir so nicht unbedingt mit immer mit unserer Umwelt haben. Die warten zu Hause. Wir haben alle von uns, auch noch der größte Workaholic hat ein, ein Fürsorglichkeitsbedürfnis, auch ich habe das. Und wenn dann zu Hause jemand auf einen wartet, ist das was sehr, sehr Wertvolles. Und Ich glaube halt auch, ich meine, wir sind heutzutage, und das möchte ich auch so ein bisschen ankreiden, wir sind in dieser leichten Wegwerfgesellschaft, so ist es leider auch mit unseren sozialen Kontakten, Beziehungen, Partnern und Co. Und man neigt ja sehr schnell gerne dazu, auch austauschbar zu sein. Und dann ist natürlich sowas, was nicht austauschbar ist und ich glaube, dass es auch nichts Ehrlicheres auf dieser Welt gibt wie ein Tier, was einem unendliche Liebe und Vertrauen schenkt und einem wirklich sagt, was es denkt, extrem wertvoll. Das ist so das eine und ich meine, Studien haben gezeigt, dass wenn Menschen, also sowohl im jungen Alter, also auch wenn sie damit aufwachsen, dass sie ein besseres Verständnis für Lebewesen haben, wie sie damit umgehen, wie sie ihr Leben an sich führen, strukturierter, weil ein Tier eine ein Alltagsstruktur vorgibt, es möchte gefüttert werden, es möchte Gassi gehen, es muss regelmäßig Mäßig sauber gemacht werden, also auch die Lebensaktivität und dadurch auch eine Lebenszufriedenheit. Wir alle sind Gewohnheitstiere und wenn wir ständig vagabundieren würden, ohne eine gewisse Form der festen Struktur zu haben, dann würden wir wahnsinnig werden, das ist ganz normal. Und gleichermaßen auch haben Studien gezeigt, Je älter man wird, umso mehr zieht man sich ja eigentlich zurück, weil man doch nicht mehr so kann, man hat seine Altersprobleme und dann hält einen Hund oder eine Katze einen schon auf Trab. Auch da kommt der Alltag wieder zustande, die geistige Aktivität, sich mit dem Tier zu beschäftigen oder halt auch wirklich doch sich darüber zu erkundigen, was kann ich denn noch Gutes tun für meinen Hund oder meine Katze. Und das sind Dinge, die Lebenszufriedenheit ist einfach massivst höher wie wenn ich ohne Tier bin. Es gibt natürlich, klar, es gibt Leute, die sagen, ich kann mit einem Tier nichts anfangen. Aber das ist auch sehr unterschiedlich, da habe ich auch Respekt vor. Also ich persönlich könnte nicht ohne Tier. Für mich ist das das eine der wertvollsten Momente am Tag meiner Katze in in die Augen zu gucken und das Gefühl zu haben, egal was passiert, eine davon ist definitiv da. Und ich liebe auch diese Momente, die man hat, die man so gemeinsam sich zurückziehen kann. Morgens sich ins Bett noch zu legen, vielleicht ein Buch zu lesen und die Katze liegt neben einen, sie schnurrt und sie sucht die Nähe und man krault und man hat so einen Moment des Rückzugs, des Innehaltens. Wir sind eine unheimlich schnelle Gesellschaft heutzutage. Wir müssen ständig über WhatsApp erreichbar sein, über Facebook, so sehr ich das auch gerne liebe und mache. Aber auch ich liebe meine ruhigen Momente, wo ich nicht greifbar bin. Und da ist ein Haustier, ein Hund oder eine Katze ein Anker und ein Ruhepol. Und das wertschätze ich sehr. Und ich glaube, dass auch das das ist, was unsere Gesellschaft will und braucht und immer suchen wird.
1: Ein Plädoyer für deinen Beruf. Ja. Ich habe noch eine Zahl. Interessant ist nämlich auch, dass es immer weniger registrierte Rassehunde gibt. Immer mehr Leute schaffen sich Mischlingshunde an, Benni. Rund ein Drittel der Hunde und Katzen stammen aus dem Tierschutz, also zum Beispiel jetzt aus Tierheimen. Kannst du diesen Trend in deiner Praxis bestätigen? Woher kommt der?
0: Also ich sehe auch zunehmend mehr Mischlingshunde, ich sehe aber auch trotzdem sehr viele Rassehunde. Das hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass natürlich je nachdem in meinem Spezialgebiet gibt es natürlich sehr viele Rassehunde, die auch belastet sind. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist der Trend Richtung zum Mischlingshund, weil, also wenn wir eine Rasse herausarbeiten wollen, dann ist auch immer die Tendenz dazu, Blutlinien sagen wir mal, näher Verwandtschaft miteinander zu kreuzen. Weil, wenn wir davon ausgehen, auch so gehen wir mal zurück in die Biologie, wir haben, die Hälfte unseres Erbguts kommt von Mama und die andere Hälfte kommt von Papa. Und wir wollen im Prinzip ein bestimmtes Merkmal haben. Dann muss dieses Merkmal von beiden Elternteilen kommen, damit es 100% rauskommt. Also zum Beispiel, es gibt blaue Augen und es gibt braune Augen. Und die blauen Augen, die werden immer unterdrückt durch die brauen. Das heißt, ich brauche jemanden, der auch blaue hat. Ansonsten kriege ich keine blauen. So, und wenn ich das auf die Hunde übertrage kann es natürlich sein, dass ich manchmal nähere Blutlinien miteinander kreuze. Das Problem ist nur, und das wissen wir aus der Biologie, wir nennen das Homozygotie, was heißt auf Deutsch, je mehr Gleichheit ich sozusagen in den Genomen oder in den Genmaterialien von beiden Elternteilen habe, umso wahrscheinlicher ist auch, dass Krankheiten auftreten, die vorher nie da waren, weil sie ansonsten unterdrückt werden würden oder keine Relevanz spielen. Und das ist ja das, was wir sehen. Wir haben sehr viele Hunderassen, wo plötzlich Erkrankungen vorkommen, die es vorher niemals gab. Zum Beispiel gibt es beim Beagle-Lafora-Epilepsie, was sehr wahrscheinlich auf eine große, lange Blutlinie zurückgeht. Oder es gibt auch angeborene Entwicklungsstörungen beim deutschen Schäferhund. Oder auch der Rücken, den man jetzt so anzüchtet. Die gehen halt zum Beispiel mit sogenannter auflösender Erkrankung vom Rückenmark einher im Alter. Das sind so Dinge, es gibt so bestimmte Erkrankungen, die kommen erst durch diese Reinheit, die man möchte. Um das im Prinzip abschließend damit zu bewerten, ist natürlich dann ein Mischling, wo ich zwei unterschiedliche Rassen miteinander bringe, theoretisch ein geringeres Risiko, dass eine Erbkrankheit oder bestimmte Erkrankungen auftreten. Es ist aber nicht ausgeschlossen. Das heißt, was ich auch damit sagen möchte, es heißt nicht partout, wenn ich mir einen Rassehund hole, dass ich mir einen Mischlinghund hole, dass ich damit ein gesünderes Tier habe. Es ist nur die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Ich muss aber im Prinzip immer darauf achten, je nachdem, woher das Tier kommt, vielleicht nachzuverfolgen, gibt es da Erbkrankheiten, ist das Tier irgendwie vorbelastet. Auch gerade so Hüftgelenksdysplasie und EED, das ist ja was, was den meisten Menschen bekannt ist. Das kann ich ausschließen. Dann kann ich auch ganz normal auf einen Rassezuchthund zurückgreifen. Aber ich denke auch, die Mischlinge sind so beliebt, weil sie ganz oft viele Charakter oder verschiedene Charaktere miteinander verknüpfen. Und ich meine, wir sind auch in der Welt heutzutage, wir sagen immer so schön, ein Melting Pot, also ein verschmolzener Topf mit diversen Nationalitäten und Herkünften. Ich finde es ganz gut, dass das auch in der Tierwelt angekommen ist. Multikulti. Multikulti, richtig.
1: Das Tierheim Mannheim hat gewarnt, dass es voll ist. In anderen Hm. Tierheimen in Baden- und der Pfalz sieht es ähnlich aus. Ja, woran liegt es? Weil also die Tierheime werden ja jetzt nicht geschrumpft sein. Bekommst du da irgendwas mit? Auch in der Praxis?
0: Also ich habe so mehrere Theorien. Also ich sehe schon manchmal, dass Besitzer auch anrufen und Sagen, sie möchten gerne ihren Hund abgeben oder ihre Katze, einfach weil sie, es gibt unterschiedliche Gründe, es gibt die ältere Fraktion, also die plus 70, 90 und älter, die sagen, ich kann einfach nicht mehr ein Tier halten, das geht nicht mehr, aber keine Verwandte da sind, die das Tier übernehmen können. Also landen die Tiere meistens dann im Tierheim, um vermittelt zu werden. Es gibt aber auch die jüngere Generation, die einfach sagt, ich habe jetzt Kinder, ähm, die kommt, ist der Hund oder die Katze kommt mit den Kindern nicht klar, die Kinder haben Priorität, was ich vollkommen nachvollziehen kann, finde aber keinen Abgeber, also muss ich irgendwie gucken, auch wo das Tier hinkommt. Oder auch die mittlere Schiene. Es gibt auch ähm, viele natürlich und Tierarztkosten sind teuer. Also man sollte sich kein Tier anschaffen, wenn man sagt, ich habe nicht gewisses Kleingeld, um mein Tier adäquat zu versorgen. Die einfach sagen, ich kann es finanziell auch. Auch das ist nicht schlimm, wenn man sich das eingesteht, weil es irgendwie entsteht. Wir alle kennen das. Es gibt Möglichkeiten der Arbeitslosigkeit oder dass einfach mal ein Loch da ist. Aber auch da helfen zum Beispiel auch Tierheime überbrückend aus. Das muss man auch mal dazu sagen. Oder Krankheiten. Richtig. Genau. Das ist auch ein Aspekt. Krankheiten. Viele Besitzer, wenn die natürlich gerade auch im Alter, wenn sie Erkrankungen haben, die chronischer Natur sind, können mit dem Hund nicht mehr regelmäßig Gassi gehen, dann denken sie natürlich ganz oft, und das ist also auch überwiegend im Sinne ihrer ihrer Lieblinge, dass sie einfach sagen, ich kann meinem Tier nicht mehr das bieten, was ich könnte, also gebe ich es zu jemand, der es kann. Leider ist es aber nicht immer so schnell möglich, also kommen die Tiere ganz oft ins Tierheim.
1: Aber das gab es ja früher auch schon. Mhm. Sind es einfach mehr Tiere geworden?
0: Ja, also wir sind natürlich, du, Also du hast ja vorhin auch schon eine Zahl genannt. Ne? Also wir haben im Prinzip knapp 11 Milliarden Umsatz pro Jahr in der Tierbranche, wenn man das mal rumrechnet. Ich weiß aus neueren Studien, dass wir knapp 9 Millionen Tiere im Moment in Deutschland haben. Und das ist eine ganze Menge und das ist, so wie ich das auch noch weiß, der Hundesektor, es gibt natürlich auch noch die Katzen und die ganzen Heimtiere. Die Verfügbarkeit ist einfach größer, die Neigung dazu. Ich glaube auch, und da möchte ich keinen Vorwurf machen, aber es gibt natürlich auch viele Besitzer, die unterschätzen die Tierhaltung massivst. Die holen sich ein Tier, die haben sich nicht belesen, die finden es toll, auch sehr spezielle Tiere, also von Giftschlangen über Chamäleon, über was man sich so vorstellen kann. Und kommen dann an ihre Grenzen, weil sie nicht wissen, was sie machen können, weil dann die Tierarztkosten vielleicht auch steigen oder die Haltung nicht möglich ist oder die Intensität. Also beispielsweise auch Papageien. Ne? Das sind Tiere, die hält man nicht einzeln. Die brauchen praktisch einen ganzen, einen ganzen Raum, also ein ganzes Kinderzimmer. Die brauchen bestimmte Ernährungsweisen, die brauchen Freiflug, die brauchen bestimmte Ärzte dafür. Und auch unabhängig der Tierart, man muss immer sich vorher informieren, ist das Tier was für mich, passt es in meinen Lebensstil und kann ich... Im Prinzip die Lebensspanne, auch wenn man nie darüber redet, aber ein Hund kann auch theoretisch 16, 17 und 20 werden. Also muss ich mir bewusst sein, dass ich in diesem Zeitraum diese Verantwortung übernehme. Wenn was Unvorhergendes passiert, ist das gar kein Problem, aber es ist ganz oft, man unterschätzt es, man unterschätzt es.
1: Wird vielleicht auch mehr auf die Bedürfnisse der Tiere geguckt? Also ich meine, als ich Kind war, war der Hamsterkäfig äh, ein Zehntel groß wie jetzt. Äh, die
0: Ansprüche wie, werden größer. Und, und auch ja. einen
1: Papagei, den hast du halt einzeln gehalten. Der hatte einen schönen großen Käfig, aber das war's.
0: Richtig. Also, und, ähm, die, also du hast vollkommen recht, die Ansprüche werden einfach größer. Die steigen. Die Ansprüche im Sinne von, was uns erfordert wird, zu machen für unsere Tiere, die wir uns zulegen. Und das ist für viele einfach noch nicht, ich sage immer geupgradet in ihr im, im Kopf, weil sie einfach noch in der alten Zeit stehen und dann holen sie sich einen Hamster oder das Kind will einen Hamster und die Eltern kennen es noch aus der Vorzeit und dann ist denn das klar, ja dann holst du einen kleinen netten Hamsterkäfig, da ist dann der, der Hamster drin und dann steht man im Zufferhandel. ja nee, also heutzutage haben wir schon Aquarien, so mit drei Metern Höhe und Tiefe, dementsprechend auch mit mehreren Schichten und das müssen wir auch so machen, weil das ist wichtig und das ist auch gut so, aber das ist auch was, was auch dazu führt, dass dann, Vielleicht doch die Leute sich das Tier holen und ähm, dann unterschätzen, was da dahinter steht.
1: Du hast schon gesagt, auch ähm, andere Tiere als jetzt Hund, Katze, Maus. Ich meine, in so einem Tierheim landen ja auch mal Reptilien. Nimmt das auch zu, weil Leute das wahrscheinlich...
0: Das ist wirklich ein Punkt, den du ansprichst. Also das ist glaube ich auch was, was die Tier mit definitiv sagen, dass sie einfach diese Zunahme auch an exotischen Tieren, nicht nur Reptilien, sondern da kommen wir auch zu Erdmännchen und Papageien und Vogelspinnen und all solchen Geschichten. Früher war das so, also ich bin damals noch groß geworden mit einer Schildkröte, die kann man im Garten halten und die hat in der Wohnung hat's irgendwo ein Näpfchen, wo sie Salat bekommt, am besten dann halt noch den, den Blattsalat, den man halt so hat und die kriegt ihr Wässerchen. Das ist aber, wie man jetzt mittlerweile weiß gar keine artgerechte Haltung mehr. Das heißt, was man schaffen muss, ist, man braucht einen Raum, wo UV-Bestrahlung ist, die brauchen bestimmte Vitamine, die dürfen nicht nur Blattsalat fressen, die brauchen theoretisch eine Überwinterung. Früher hat man immer gesagt, eine Überwinterung für Schildkröten wird überbewertet. Das ist auch was, was man bedenken muss. Wir sind halt immer mehr von, das Tier ist ein ein Stück weit ein Hobby, ein Modetier, immer mehr dazu gewandert, dass es jetzt ein Familienmitglied ist, ein, ein Lebewesen mit eigenen Rechten und Tierschutzaspekten und die muss man jetzt erfüllen. Ob man sie erfüllt, das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Aber meistens erkennt man dann, dass man an seine Grenzen kommt und dass die Tiere dann irgendwelche Krankheiten entwickeln. Und Reptilien sind verdammt anfällig.
1: Jetzt hast du gerade gesagt Erdmännchen. Die kenne ich nur aus dem Zoo. Mhm. Gibt es denn irgendein neues Haustier, was du beobachtest, wo du denkst, das ist jetzt in zu haben? Gibt irgendwas Neues?
0: Ja, also Erdmännchen sind natürlich total fesch, genauso wie Pyrenäenhunde.
1: Hallo, die gehören in Zoo. Ja, aber das, das ist, ist ja total. Eine ganze Kolonie, genau. Die kannst du doch nicht.
0: Doch, viele haben das. Und ich habe sogar, ich habe einige Besitzer, die machen das sehr vorbildlich, die haben so ein richtiges Freigehege mit allem, was dazu gehört Das sind halt keine Kuscheltiere oder auch so ähm, Savannenfüchse, also Füchse, die man im, im Prinzip ähm, nur in der Wildnis sehen würde. Ganz oft ist es tatsächlich so, dass die die auch aus dem Zoo kaufen, also abkaufen, weil sie einfach zu viele davon haben. Und ich meine, das ist gleich mit Papageien und Co. Aber die, also die, die gerade sowas, diese exotischeren Nagetiere und sowas betrifft, da ist im Moment so ein Sektor, der wächst, der ist total in, weil es halt auch was ist, das kann man jedem zeigen, das ist ist eine schöne Sache, aber man bra- muss halt auch bedenken, die haben Auflagen. Die muss man entsprechend handeln. Ganz oft brauchen die einen Rudel, so wie du sagst, und natürlich ein Freigehege. Und das sind keine Kuscheltiere.
1: Halt also zum Beobachten. Ne? Genau, genau. Auch Spaß,
0: ja. ja, ist eine schöne Sache, aber ich glaube für den Durchschnittstierhalter, also ich mag es auch, aber ich könnte es nur haben, wenn ich zumindest meine Katze habe, die ich dabei knuddeln könnte. <lacht> wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.